0: Amen, danke. Ja, also, guten Morgen miteinander. Ähm, ich, ich will jetzt nicht telefonieren, ich habe auf meinem Handy, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Also nicht, dass ihr denkt, es sind tatsächlich Bibelstellen, die ich jetzt nachlesen werde. Oder auch nicht. Ähm, ja, wir hatten ja. Okay. Wir hatten ja äh, oder haben ja gerade eine Predigtreihe, die sich auf ein Jahresmotto bezieht, äh, das heißt Folge mir nach. Ähm, und mein Vater hat hier glaube ich vor zwei oder drei Wochen darüber gesprochen, so in Bezug auf die Bergpredigt, ne? sanftmütig zu sein, zu vergeben, so diesen Sachen zu landen. Da hat wir Darius da, der Missionar ist in einem muslimischen mis Land und interviewt wurde und ich darf heute einen Abschluss machen. Ich dachte eigentlich, ist es ist voll einfach für mich, weil ich da ganz viel sagen kann. Ähm, aber es war dann so viel, dass es für mich ein bisschen schwierig wurde. Und ich bin selber gespannt, wo jetzt der Schwerpunkt liegt. Äh, ich möchte ein paar Einleitungen, Grundlagen geben. Vielleicht werden wir dabei aber auch bleiben, weil sie ziemlich intensiv sind. Ähm, mal gucken, was kommt. Genau. Ähm, ich glaube, es wird auch herausfordernd ein Stück weit. Und ich glaube, dass Leute da sind, die... Äh, ja, das ist eigentlich jetzt nicht voll prophetisch, sondern ich glaube, das ist in jedem Gottesdienst, dass immer wieder mal Leute kommen, denen geht's gerade gar nicht gut und die brauchen einfach voll eine Ermutigung. Und das Ganze soll auch ermutigend sein, aber ich möchte am Anfang noch mal diesen Leuten, wenn du gerade in dem Punkt bist, dass du nicht weißt, wo vorne und hinten ist, von der Ermutigung von Jesus zusprechen. Es ist ziemlich einfach, dass man so voll geht in Kraft und äh, so so viele Wunder erlebt und sowas, weil das ähm, ist was, was Gott in einem macht. Aber du hast auch einen Charakter und du hast eine Seele und wenn die niedergeschlagen ist, dann bist du in der Prüfung und dort hast du die Wahl, bitter zu werden und nie in die Verheißung zu kommen oder dran zu bleiben, geläutert zu werden wie Gold und wirklich in deine in bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott dich wieder aufrichtet. Das kannst du nachlesen im Hebräerbrief. Ja, Geduld habt ihr nötig, bis ihr das Verheißene erlangt. Und ähm, ich möchte dir einfach zusprechen, wenn du an dem Punkt bist. Du bist gerade in der Wüste, wo du hören wirst, wie Jesus freundlich zu dir spricht. Du bist gerade an dem Punkt wo du andere an dir vorbeigehen siehst und denkst, du wirst nie wieder so laufen können geistlich, aber du wirst wieder so laufen können und du wirst feste Schritte haben und du wirst vorangehen und nur wer selber durch Wüste gegangen ist, kann andere durch die Wüste führen. Und du bist da drin und es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber lass dich nicht frustrieren. Jesus macht dich wirklich fest, weil er, weil er mit dir wirklich was vorhat und es ist nicht alles von ihm, aber er lässt dich darüber, er führt dich dahin zu triumphieren, aber werd nicht bitter ja, und lass ihn nicht los. okay so. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen ermutigt. Und ich hoffe, das, eine oder das nächste wird jetzt alle herausfordern. So. Ähm, ja. Genau. Ich beziehe mich, möchte mich einfach beziehen als Leitvers Matthäus 4, Vers 19. Das kann man gerne mal einen Beamer machen. Ähm, von dem Thema heute. Da trifft Jesus zwei seiner Jünger am See Genezareth. Ähm, seine ersten oder Hauptjünger, ähm, das steht davor, Petrus und Johannes, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und er sagt zu ihnen, oh hier steht, kommet mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also, das sind diese Jünger, das sind diese, nee, Quatsch, das sind diese zwei Fischer, ähm, das sind Fischer, also das sind erstmal wahrscheinlich nicht Leute, die gelehrt waren, oder Leute, die gut predigen konnten, oder Leute, die überhaupt äh, religiös, also früher waren die Juden alle irgendwie religiös, aber es ähm, waren jetzt nicht so die geeignetsten Leute, die sich ein Rabbi raussuchen würde wahrscheinlich. Und ich glaube, ganz viele sitzen hier und sagen, hey, ähm, ich kann nicht, weil ich bin ja und bla bla bla. Aber Jesus geht zu Fischern und sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. okay? Ähm, aber zuerst sagt er was, folge mir nach. Und... Ähm, ich möchte heute auf den ersten Teil eingehen. Mir gefällt die Übersetzung nicht. Kommt mir nach, folgt mir nach. Gefällt mir besser, wenn man das ändern kann. Ähm, folgt mir nach. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, folge mir nach? Und den zweiten Teil, vielleicht kommen wir da heute noch hin und ich will euch zu Menschenfischern machen. Ähm, weil Jesus sagt an ein paar anderen Stellen, wer mehr, redet da darüber, was es heißt, ihm nachzufolgen? Und ähm, da möchte ich jetzt einfach mal drauf eingehen. Und zwar lasst uns mal in Matthäus 16, Vers 24 oder ab Vers 24 gehen. So, ich telefoniere nicht, ich habe hier meine Bibel drauf. Matthäus 16, Vers, Ab Vers 24. Ähm, in der Papierbibel ist es einfacher manchmal. So. Ähm, ah, da da schon. Gut, ne nee, passt. Okay. Ich lese mal, les mal den Vers, der hier steht, und dann lese ich aus meiner Bibel vor. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn mir, wenn jemand mir nachkommen, also nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das hat er gesagt, als er erzählt hat, dass er nach Jerusalem gehen wird und dort sterben wird. Und Petrus sagt zu ihm, nee, wirst du nicht. Ja. Und und dann sagt Jesus, geh von mir, Satan, du hast nicht die Gedanken Gottes im Sinn. Und dann redet Jesus mal darüber, warum er eigentlich hier ist und was es eigentlich heißt, ihm nachzufolgen. Das hatten seine Jünger bis dahin scheinbar noch nicht ganz verstanden. Und jetzt habe ich... So, Da spricht der, will mir jemand nachfolgen, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verlieren will, verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Denn was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele verliert? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder mit Lösegeld zurückerkaufe? Denn des Menschensohn wird kommen in der Herrlichkeit des Vaters mit seinen Engeln. Und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinem Tun. Ähm, ich merke schon, wie sich manchen jetzt die Zehennägel hochholen, wenn ich jetzt auf die Stellen so eine Stelle vorlese und ich möchte weitermachen. Ähm, weil ich glaube, das ist ein Thema, ähm, das jetzt kommt, wo sehr unbeliebt ist und auch sehr missverstanden ist. Ähm, Jesus das ist eigentlich nur die Einleitung. Ich möchte möcht mal hier... Einfach nochmal das sagen, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Ähm, heutzutage haben wir eine Kultur, wir haben ähm, Denkströmungen, die über Jahrhunderte reingekommen sind. Wir haben Sachen, die sich nicht mehr so ganz mit dem decken, was Jesus sagt. Wir haben ein Bild von Jesus dass sich nicht immer mit dem Bild von Jesus deckt, das du in der Bibel findest. Ich habe mal so neulich im Internet so ein Bilder gesucht und habe da ein Bild gefunden von Jesus aus so einem Jesus-Film und da stand drüber, I follow Jesus, not the Bible. Ja, und dachte ich ganz toll und dieser Jesus-Film, aus dem das ist, das ist ein Film, der nicht viel mit der Bibel zu tun hat, wenn du mich fragst. Ja? Und was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte jetzt auf keinen Fall äh, Leute hier ähm, irgendjemand sagen, du bist nicht gut genug und das und das und das, sondern ich möchte uns nochmal wirklich herausfordern, zu überlegen, was heißt es eigentlich, Christ zu sein, was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen. Nochmal darüber richtig nachzudenken. Ich glaube, das haben hier einige schon, für die ist es jetzt eine Einleitung und ich glaube aber, es sind ein paar Leute da, für die ist es ganz wichtig heute. Ich habe jetzt niemand Konkretes auf dem Schirm, nur ich habe das aufs Herz bekommen, das klar zu sagen. Ähm, heutzutage leben wir, glaube ich, in einer Zeit, wo man einfach christlich oft sozialisiert wird. Man hört irgendwie was von Jesus, man sagt, okay, ich entscheide mich daran zu glauben, dass es den gibt. Ja, Jakobus sagt, das glauben die Dämonen auch und sie zittern, wenn sie seinen Namen hören und ich gehe in eine Gemeinde und ich lebe da irgendwie und mach und das und jenes und wie gesagt, das sage ich jetzt nicht, weil ich glaube, hier sitzen so welche, die sind so oder wenn du so bist, dann, sondern ich sage das, weil ich glaube, oft viele Leute lernen das gar nicht anders, verstehen gar nicht wirklich, was es heißt, manchmal wird Jesus einem verkauft, ähm, ich bin auch sehr evangelistisch und da ist auch eine Gefahr auf drin, Menschen zu sagen, hey, wenn du Jesus in deinem Leben hast, der wird alle Probleme lösen, dir geht es viel besser, du, es wird alles gut, du hast Frieden, du kommst in den Himmel, er nimmt einfach deine Sünden weg, du musst nur glauben und es ist alles egal, dann wird alles gut. Und genau das wird uns auch oft in der Gemeinde, also ich meine jetzt nicht, ich bin hier nicht gegen Gemeinde, aber das, das, das ist oft unser Denken, manchmal auch in Predigten, wie kann Jesus meine Probleme lösen? Wie kann Jesus machen, dass es mir gut geht? Versteht ihr, wovon ich rede? Was ich meine? Und ich sage hier ganz klar, Jesus will, dass es dir gut geht. Jesus will deine Probleme lösen. Im Psalm 18 heißt Er ist, er wird wütend und er schnauft, wo, wo David zu ihm schreit, wo er mitten in Problemen steckt. Und er fährt vom Himmel runter und schleudert Blitze auf die Feinde von David, weil er so ein eifernder Gott ist, der verzehrende Liebe hat. Das ist sein Herz. Aber, ähm, aber ich möchte hier... Ähm, auch nicht religiös werden und einen Maßstab aufsetzen, wie wird man in Jünger und was und was muss man alles verkaufen, sondern mir geht es um eine Grundfrage, um eine Grundhaltung, die Jesus in dem Vers, den wir vorhin hatten, gesagt hat. Und das ist, glaube ich, wichtig als Einleitung, sonst brauche ich für manche Leute jetzt gar nicht weiterreden. Glaubst du, du bist Christ, der Christsein macht aus? dass Jesus sich um dich kümmert und dir hilft, deine Träume zu verwirklichen oder in deine Ziele zu kommen. Oder dass du, wie soll ich sagen, dein Leben mit Jesus teilst und ihm auch Teile davon gibst. Dass du, du hast Pläne, Träume, Ziele. Und Jesus, wenn du ihm vertraust, wird er dir helfen, dahin zu kommen. Glaubst du das? Ich möchte jetzt keine Handmeldung, frag dich mal selber. Oder heißt es für dich, dein Leben, was du, was dein auf deinem Herzen und sowas alles ist, spielt erstmal keine Rolle mehr, sondern es geht um ihn. Du hast ihm dein Leben gegeben. Meine Mutter hat mir mal was Krasses gesagt. Also ich, ich bin christlich aufgewachsen, ist ja klar. Ähm, ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt, genauso wie die Dämonen, ja, und habe gezittert. Ähm, deswegen habe ich mich auch mit acht taufen lassen. Ähm, und ähm, meine Mutter hat mal was Interessantes zu mir gesagt. Die hat immer versucht, mich zu bekehren. Und es war gut, da bin ich ihr voll dankbar für. Weil ich glaube, es hat mich vor vielem bewahrt. Es hat mich immer sofort was gebracht, aber vieles weiß ich noch. Ich glaube, da war ich zwölf. Sie hat gesagt, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann bedeutet es, das, dass du ihm dein ganzes Leben gibst. Und wenn wenn er sagt, dass du morgen stirbst, dann stirbst du morgen. Du, weil du gibst ihm dein Leben, du hast keine Kontrolle mehr. Versteht ihr, was das heißt? Und es hat mir habe ich gedacht, wow, das ist ähm, krass. Letztendlich ist es so, wenn du ihm vertraust, du hast es sowieso nicht in der Hand, wird das gut führen. Aber es kann auch sein, dass es, ähm, dass es passiert. Und dann ist es in seiner Hand. Ja, ein ganz lieber Freund von mir, für den ich viel bete und mich mit ihm treffe, ähm, der steht gerade so vor der Entscheidung, ob er Jesus annimmt oder nicht. Und der hat ein Problem, dass er, wenn er Pech hat in in ein paar in einem Jahr oder zwei, wenn er richtig Pech hat, muss er in ein Land zurückgehen indem er, wenn er Jesus angenommen hat und es irgendjemand mitkriegt, sofort getötet wird. Denk mal, man, boah, das ist krass. Aber genau das ist eigentlich das, was es heißt, wenn du dich für Jesus entscheidest. Ich weiß nicht, und deswegen möchte ich die Frage zu Anfang in den Raum stellen, ob das jedem bewusst ist. Ich meine jetzt damit nicht, wer würde hier für Jesus bereit sein, sein Leben hinzulegen. Ja, ich meine damit nicht, sich in die Luft sprengen, sondern sich sein Leben zu geben. Ja, das meine ich damit nicht, sondern einfach mal, ist es jedem bewusst nochmal. Ich glaube, hier sind viele Leute, denen ist es bewusst, ähm, aber manchen vielleicht auch nicht. Und deswegen möchte ich das als Grundlage einfach legen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Deine Träume, deine Wünsche, deine Karriere, die Sachen, die dein Leben ausmachen. Und folge mir nach. Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das klingt ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ob du das mal jemand auf der Straße erzählt hast, damit er sich bekehrt oder sowas. Ähm, aber das, das ist der Punkt, wenn wenn du... Wenn du dich, was Jesus sagst, wenn du dein Leben versuchst festzuhalten und mit ihm zu leben, vielleicht wird er das sogar ein bisschen segnen, aber du wirst es voll verlieren. Und das ist oft, wo du erlebst, wo ein Christen sagen, ja, und Gott hat mir nicht geholfen und mich verlassen. Und jetzt liegt mein Leben wie ein Haufen Scherben da. Und das ist auch ein Moment wirklich von Schmerz, wo, wo ich auch, wo, wo ich glaube, jeder hinkommt und es auch normal ist, dass man klagt. Aber die Frage ist, Jesus sagt, Berechne vorher die Kosten, bevor du mir nachfolgst, ob du das wirklich willst und kannst, was es heißt und bedeutet. Und das möchte ich, bevor ich jetzt anfange, hier einfach nochmal aufstellen und jedem bewusst machen. Ähm, Jesus sagt auch, verkauf, verkauf alles zum reichen Jüngling, gib es den Armen und folg mir nach. Ähm, jetzt könnte man hier sagen, okay, eine Liste aufstellen. Ja, was heißt denn das, dass man wirklich Jesus nachfolgt? Das meine ich nicht. Mir geht es jetzt um eine Grundhaltung. Ist dir das bewusst, wenn du Jesus nachfolgen möchtest oder möchtest bist du, sage ich mal, ja genau, ist dir das bewusst, wenn du Jesus nachfolgen möchtest und es bedeutet das Wort Christ, das heißt kleiner Christus oder jünger, nachahmer, Nachfolger, dass es das heißt, dass es einen Preis kostet oder ist es dir nicht bewusst? Ja? Ähm, interessanterweise ähm, haben wir heute besonders in so Pfingstlich-charismatischen, Freikirchen, modernen Gemeinden, was auch voll stark ist. Wir haben eine ganz starke Theologie von Gott als Vater und Jesus als Freund. Und das ist total essentiell. Das ist die Basis für mein Leben. Und ich möchte es nicht jetzt schlecht machen oder kleinreden. Aber was uns oft fehlt, muss ich sagen, ist, wenn ich zum Beispiel, Jesus sagt in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Ja, weil ich euch alles gesagt habe. aber Wenn du weiterliest in der Bibel und die Briefe der Apostel liest, zu denen er das persönlich gesagt hat, er meint damit auch uns, sagen diese aber, Paulus stellt sich vor als Knecht Jesu Christi, Sklave Jesu Christi, ja, ähm, ähm, Judas oder äh, bis hin zum Tod am Kreuz. Ja, und dieser Jesus, der diese Identität als Sohn Gottes hat, ja, der lässt es los und wird zum Knecht. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und dieser Jesus sagt uns in diesem Kontext, folge mir nach. Und das ist jetzt die Frage. okay, Dass wir einfach wissen, worüber sprechen wir. Weil das ist einfach nett. Das ist, hey, folg Jesus nach, sei ein bisschen netter. Wenn mal die Ampel rot ist und jemand die Vorfahrt nimmt, dann hube nicht an. Das stimmt auch. Ja, das ist, äh, Wenn du... Ich denke mir immer, wenn ich so cholerische Aussätze habe und ich würde denselben Person eine Woche später auf der Straße treffen und ihm von Jesus erzählen, das wäre nicht so <lacht> gutes Zeugnis. Ich meine, dann könnte ich gleich ein Beispiel für Gnade bringen. Aber ähm, das ist nicht unwichtig. Aber für, ja, ähm, das, das bedeutet wirklich, in diesem Kontext bedeutet es, das, ja, dass wir bereit sind, Jesus auch ähm, selber, in diesem Ding, dass wir wissen, wir sind Söhne, aber wir sind auch bereit, zu, zu, und Töchter ähm, zu, zu dienen und unser Leben wirklich hinzugeben. Ähm, ich weiß nicht, du hast vielleicht eine Arbeit, du bist in der Schule, du hast ähm, einen, einen Job, eine Karriere oder irgendwas und du hast vielleicht sogar gebetet und Gott hat dir das gegeben und Du bittest, dass Gott es segnet, dass er sich natürlich auch verherrlicht. Du bist wie so ein äh, Gutsbesitzer, der was gepächtet hat und ähm, du arbeitest auf diesem Weinbau und gibst, dem, und gibst dem Gutsherrn, dem das dann... Nee, Quatsch, du bist nicht der Besitzer, du bist der der Bauer, der Pächter und du gibst dem Gutsherrn so seine Anteile ab. Und das ist auch okay. ja. Ich glaube, es ist schon mal gut, wenn du sagst, Herr Jesus, wenn ich arbeite und ich bete zum Beispiel meine Arbeit für Durchbrüche und, 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 dann soll das zu deiner Ehre sein. Das ist das ist super gut. Manche haben vielleicht aber auch die Einstellung, ey, ich habe eine Arbeit, Jesus, bitte schenk mir diese Arbeit, dass ich so weiterleben kann wie vorher, dass ich weiter diesen Luxusstandard haben kann, dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene, dass es einfacher wird in meinem Leben, dass es mir endlich mal besser geht. Und ich möchte jetzt, Entschuldigung, ich möchte sagen, wenn, wenn das deine Einstellung ist, ähm, dann lebst du für dich selber. wenn es dir darum geht, wie es dir geht. Weil nochmal, Jesus ist Knecht geworden und weil er den Vater geehrt hat, hat der Vater den Sohn geehrt. Liebe sucht niemals das Irre, heißt in der Bibel. Und das ist für mich die Definition von Liebe. Ich habe eine Kollegin, die ist Buddhistin, die ist sehr kritisch und skeptisch und die hat mich mal gesagt, ja, was meinst du denn als Christ, was Liebe ist? Dann habe ich gesagt, Liebe ist selbstlos. Und dann ist ihr die Kinnlade runtergeklappt und hat sie gesagt, das hat sie noch nie gehört, aber das stimmt. Und ähm, Liebe sucht nicht das Ihre. Das heißt, wenn du dich Jesus unterordnest und alles loslässt für ihn, ist es erstmal, weil vielleicht fragen sich manche, hey, wo bleibt hier die Liebe bei der Botschaft? Aber genau, das gehört zur Liebe, sich ähm, unterzuordnen, sich gegenseitig zu dienen. Ich liebe meine Tochter, aber ich bin meistens damit beschäftigt, oder meistens meine Frau, aber... Ich helfe ja auch viel, weil ähm, weil ich mittags als Lehrer auch manchmal zu Hause bin, äh, ihr den Popo abzuputzen oder wenn sie schreit oder nachts aufzustehen und die Flasche zu geben. Das ist nicht alles nur, äh, natürlich sehe ich sie auch mich anlächeln, das ist schön, aber ich ich diene ihr ganz viel, okay? Ähm, und ich glaube, ich habe jetzt ein paar Schubladen aufgemacht, wie ich nicht mehr weiß, wie ich sie zumache. Ich war beim Acker. Ähm, <lacht> Wenn aber das deine Lebenseinstellung ist und du sagst, juhu, er hat von Arbeit geredet, ich bin noch Student, dann betrifft es sich genauso. Oder wenn es um irgendeinen anderen Lebensbereich geht, wo du Träume hast in deinem Herzen, wie du dich mal verwirklichen möchtest, selbst wenn es was Geistliches ist, eine geistliche Vision, und immer betest, wie Jesus dir dabei hilft, aber eigentlich ist es dein Traum, dann lebst du auch für dich selbst. Ich gehe einen Schritt weiter, was ich vorhin gesagt habe, wenn du in einem Job bist, in der Arbeit bist oder eine Vision hast oder sonst irgendwas und du, du betest, Gott hat dir das gegeben und du betest für Segen darin, dass ihm Ehre wird, dass du auch ähm, ihm Ehre machst, dass du dir nicht auf die Schulter klopfen lässt und sagst, ja, ich bin so gut. Ähm, ich habe bei pek und Kloppenburg gearbeitet mal, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, und ich habe immer auch gebetet, dass ich gute Verkaufszahlen mache und ich habe es immer opposite gemacht, wie wir gelernt haben und gesagt bekommen haben. Ich habe den Leuten als gesagt, ey ganz ehrlich, sie haben hier fünf Hemden, die ihnen jetzt gefallen, weil ich sie beraten habe. Nehmen sie lieber nur zwei. Ich kenne das von mir selber, man zieht immer nur zwei an, ja und sowas. Und die haben gesagt, ey boah, vielen Dank, ich komme wieder und die kamen wieder, ja und ich hatte immer die besten Verkaufszahlen. Und meine Chefin hat gesagt, wie machst du das? Und ich, so, ich bete, ja, also ich habe Gott die Ehre zurückgegeben. Okay, ähm, Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein Beispiel. Ich möchte auch nicht sagen, hey, weil ich das jetzt mal gemacht habe, bin ich voll, habe ich es voll drauf oder so. Ähm, aber nur, dass man auch mal sieht, wofür, also praktisch, wovon ich rede, ähm, dass du damit auch Gott die Ehre gibst zurück, ja. Und das Dritte ist, ähm, glaube ich einfach, aber und das muss drinnen sein. Das ist nicht bei jedem der Fall, aber dass, dass du dass du ihm in dem Maß auch bereit bist, die Ehre zu geben, dass es sich deinen Traum, deine Karriere, deinen Job oder was weiß ich was kosten kann, weil es ihm gehört und weil es um ihn geht und nicht um, um dein Ding oder total dein Ding. Versteht ihr, wovon ich rede? Ähm ich glaube, es ist gut, wenn wir in dem mittleren Feld stehen. Also die drei Felder, wisst ihr, was ich meine, ja? hier, hier geht es so voll um mich, hier geht es darum, hey, ich lebe darin, ich lebe segensreich, ich lebe in einem normalen Beruf, aber ich gebe darin Gott die Ehre und ich glaube, das ist gut, wenn da auch die meisten stehen. Wenn man da steht, sage ich ganz ehrlich, ist nicht gut ähm, und folgst du Jesus nicht nach in dem Bereich. Ja, Und das sage ich jetzt nicht, äh, um dich schlecht zu machen, aber dass du vielleicht drüber nachdenkst und sagst, ich möchte dahin gehen und dafür darfst du dich schlecht fühlen, wenn du dann dahin wechselst, das ist okay, das ist gut. Es bringt nämlich was zum Guten, weil da wirst du dein Leben verlieren. ja, ähm, Und da wird es noch schlimmer. Ähm, aber, wenn man hier bleibt und sagt, okay, ähm, aber nur, Jesus, ich, ich gebe dir ein bisschen Ehre, aber nur bis dahin, nur zu meinen Konditionen. Und ich glaube, das machen machen viele Christen, ich auch selber oft, dass man mit Gott so ein bisschen verhandelt, wie er was zu machen hat. ja. Also ähm, aber wir sollten eigentlich hier stehen und wenn wir das wörtlich nehmen, was Jesus sagt, ihm nachzufolgen, dass wir sagen, okay, ich, ich stehe hier, ich habe meinen gesegneten Acker, Jesus. Ähm aber ich, ich bin bereit, dir zu gehorchen. Und wenn es mich alles kostet, weil es ist nicht meins, es geht nicht um mich, es geht um dich. Das heißt nicht, dass jeder automatisch äh, so Sachen bringt, dass er alles verliert, aber dass du bereit bist, das zu machen. Und wenn Jesus dir das zeigt oder sagt, dass du es bist. Ich möchte ein Negativzeugnis geben. Ich hatte einen Schüler bei mir in der Schule und ähm, der hatte mir Fragen gestellt über den Glauben über Jesus. Ich habe sie ihm beantwortet, äh, ich habe ihn gefragt, habe mit ihm gebetet, weil er das wollte. Ähm, er hat eine Vision von Jesus gehabt, er war Moslem. Ich habe ihn auf ein christliches Zeltlager eingeladen. Ich habe den Eltern einen Brief geschrieben, wo das ganz klar drinne stand. Ähm, die haben das unterzeichnet, alles gut. Der ist da hingegangen auf dem Zeltlager, war ein Bekehrungsaufruf. Er hat sich nicht bei diesem Aufruf bekehrt, sondern einen Abend später am Lagerfeuer, als er die Stimme von Jesus in seinem Herzen gehört hat, ich werde dich niemals verlassen, und kam zu mir und hat gesagt, Herr Dahlke, ich bin jetzt Christ habe ich erstmal einen Schrecken gekriegt, mich auch gefreut. Ähm, und er war in dieser, ähm, er war in der Schule, wir haben uns dann heimlich getroffen, er kam sogar morgens um sieben schon, das war einer der krassen Schläger in der Schule. ja. Und er kam dann eine Stunde früher in die Schule, um mit mir Bibel zu lesen, ähm, über ein paar Wochen. ja. Ich habe gesagt, ich bringe Frühstück mit, dann kam er am nächsten Tag und hat mir Croissants mitgebracht. Das war dem wichtig. ja. Und irgendwann, ich mach's kurz, kam er wieder, ähm, kam er wieder, mit der Einladung, er möchte auf dieses Zelt und hat noch andere Kinder eingeladen. Und das drang dann an irgendwelche von seinen Erziehern durch. Ähm, die haben einen Bericht geschrieben, haben äh, darin geschrieben, also ich möchte es mal so sagen, ich war, also das, das war eigentlich es grenzt an Verleumdung, ja, Sachen über mich geschrieben, dass ich Eltern unter Druck gesetzt hätte, Sachen geschrieben, dass ich äh, also wirklich krasses Zeugen, haben das nicht an mich, haben das an die oberste Leitung geschrieben und die hat es dann in meine Schulleitung und, und, und. Und ich wurde dann zum Kreuzverhör zitiert und ähm, habe dann eine Stellungnahme geschrieben und habe auf dem Gespräch bestanden und in dem Gespräch kamen dann nochmal Sachen raus, dass ich versucht hätte, ihn in eine Sekte zu bringen und dass ich mit ihm in einem Zelt übernachtet hätte, was alles nicht so war. Ich habe dafür Beweise und Zeugen ähm, und es waren alles vage Aussagen, die diese Leute einfach aufgeschrieben haben, um mich richtig zu verleumden. Und ich habe Angst gekriegt. Ähm, und sie haben mir quasi verboten so jetzt mit dem den wieder in das Zeltlager und und und. Und ich stand hier auf meinem mittleren Acker. Ich habe Zeugnis gegeben. Ich habe das und das Gott Ehre gegeben. Und dann habe ich Druck gekriegt und habe ich aufgehört, mich mit dem Jungen zu treffen. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich darf mich nicht mehr mit dir treffen. Und das erste, der erste Teil klingt wie ein richtig tolles Zeugnis. Und boah, der Simon, der hat da jemand einen Jungen zu Jesus geführt. Oder Jesus hat ihn zu sich geführt, einen Simon gebraucht. Und boah, der Simon, weil ich habe da wirklich nicht viel gemacht. Ich habe Fragen beantwortet, ich habe ihn mitgenommen. Und Jesus hat zu ihm gesprochen. Ich habe ihn nicht bekehrt. ja. Und das, äh, das können wir gar nicht. Ähm, wir können nur uns bereitstellen, uns gebrauchen zu lassen. Ähm, dann könnte man auch sagen, oh, ein cooles Zeugnis, der Simon wurde auf der Arbeit verfolgt für für den christlichen Glauben und sowas in Deutschland. ja, Und nicht von Muslimen, sondern von Sozialarbeitern. Ähm, und Aber eigentlich ist es eine Schande. Ich muss mich schämen, wenn ich hier vorne stehe. Weil dieser Junge, ich habe mich aufgehört mit ihm zu treffen, er hatte Tränen in den Augen. Und ich weiß nicht, ähm, ich habe jetzt noch Kontakt mit ihm, wir wollten uns mal wieder treffen, es hat nicht geklappt. Ähm, und der hatte sich in dieser Zeit so verändert. Das Ende vom Lied war, dass er letztendlich von der Schule geflogen ist, und, und es richtig schlecht wurde danach mit ihm. Ja. Aber was habe ich gemacht? Ich habe Jesus verleugnet. Ja, mir war meine, mein Ruf, meine Arbeit wichtiger als Jesus. Man könnte das richtig cool hinstellen in der Gemeinde als Zeugnis und da einen Punkt machen. Und für viele ist das ein radikaler Christ. Für viele bin ich ein radikaler Christ. Aber ich sage euch, ich habe Jesus richtig verleugnet. Und, und, und eine richtig große Schuld auf mich geladen. Ich verdamme mich nicht dafür und alles, aber das, das, das war richtig, richtig Mist. Ja, ähm Weil ich nicht dran geblieben bin. Weil es mir wichtiger war, dass ich meinen Job behalte und dass ich Ehre bei Menschen habe. So habe ich natürlich nicht gedacht. Ähm, ja, aber da kommen dann einem natürlich so Verse, man soll die Obrigkeit ehren. Aber jetzt möchte ich zu was kommen, was wir brauchen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Ähm, ich habe ja noch richtig viel Zeit. Es ist ja richtig toll, dass... Äh, dass das so ist so straff und Zeitplan. Und zwar, was wir, glaube ich, als Gemeinde Jesu ganz stark brauchen, was auch, finde ich, sehr verloren gegangen ist und sehr missverstanden ist, ist die Furcht des Herrn. Ja? Jetzt sagen manche Amen, das freut mich. Manche sagen vielleicht Amen, weil sie so furchteifern sind. Manche sagen Amen, weil sie es verstehen. manche sagen, Manche sitzen hier und sagen, ey, was redet der Mann? Die Furcht ist nicht in der Liebe, der soll jetzt mal von Liebe sprechen. Genau ist der Punkt, die meisten verstehen, oder nicht die meisten, Entschuldigung, ich glaube viele Leute heute oder auch gerade im modernen Gemeindesystem oder so, da ist es so verloren gegangen, weil es unangenehm ist und nicht toll klingt, dieses Wort. Was ist die Furcht des Herrn? Die Bibel ist voll davon, dass man das braucht, dass man danach streben soll. Und ähm, ich möchte mal eine Bibelstelle geben, die das meiner Meinung nach wunderschön illustriert ähm, und verständlich macht, was die Furcht des Herrn heißt. Lasst uns in Apostelgeschichte ähm, 5 Vers 30 gehen, oder 29 genau. Oder lasst uns mal anfangen von Vers 28. Es ist, die Apostel Petrus und Johannes waren im Tempel, haben den Gelähmten geheilt, haben angefangen zu predigen und viele haben sich bekehrt. Sie kamen vor den Hohen Rat. Der Hohen Rat hat sie bedroht und was weiß ich was, sie sind wieder raus ins Gefängnis geworfen worden. Der Engel des Herrn hat ihre Gefängnistür geöffnet. Sie sind raus und hat gesagt, geht hin und predigt wieder. Sie haben gesagt, nicht gesagt, auf ihrem mittleren Acker, juhu, wir haben jetzt ein bisschen Jesus Ehre gegeben, aber jetzt ziehen wir, den, ziehen wir uns zurück. ja, Sondern ähm, sondern sie haben gesagt, okay, wir gehen weiter. Kleine Schublade auf. In der Kirchengeschichte gibt's den heiligen Sebastian. Den finde ich richtig cool. Das ist dieser Typ, der so mit so Pfeilen durchbohrt ist. Das klingt jetzt blöd, wenn man sagt, man finde den cool, weil das war was echt krasses. Und ich möchte es nicht so flapsig machen, weil das ist eine ernste Sache. Das ist die Geschichte, die Tradition lehrt, dass, ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich fand die Geschichte krass, diese Hingabe, dass es ein römischer Feldmann war, der, keine Ahnung, ob der auch Christen verfolgt hat, aber auf jeden Fall hat er gesehen, wie Christen hingerichtet wurden und an ihrem Glauben festgehalten haben und, und er ist Christ geworden. Und er hat Jesus bezeugt vor anderen Römern, ich glaube sogar vom Kaiser. Dann hat ihn der Kaiser an einen Pfahl binden lassen, hat nubische Bogenschützen geholt und die haben ihn quasi mit Pfeilen erschossen. Und da gibt es ja bei den Katholiken immer ähm, so zwei verschiedene Variationen von Tradition. Die eine sagt, eine Witwe hat ihn gesund gepflegt, er war nicht ganz tot. Die andere Geschichte sagt, er ist von den Toten wieder auferstanden, als Christen für ihn gebetet haben. Ähm, und letztendlich, egal, was hat er danach gemacht, er hat sich nicht in den Untergründen die Katakomben versteckt, sondern er ist gerade wieder vor den Kaiser getreten und hat wieder äh, das Evangelium gepredigt. Und dann wurde er irgendwie mit Hämmern totgeschlagen und verbrannt oder sowas. Aber das war ihm egal. Er hat nicht an seinem Leben festgehalten. Ja. Das siehst du auch, Paulus wird zu Tode gesteinigt. Und es das heißt, die Jünger traten um ihn herum. Ich weiß nicht, vielleicht war er tot und sie haben die Hände aufgelegt und im Namen von Jesus stehe wieder auf. Ich weiß es nicht. Aber das war jemand, der war bereit, sein Leben hinzulegen. Und da passieren auch diese Sachen. Und er geht gerade wieder in die Stadt ja. und predigt das Evangelium weiter. Und das und weißt du, das, das sagt Jesus von uns zu uns, weil wir leben in einem Krieg. Ich habe da beim vorletzten Mal darüber gesprochen zwischen Licht und Finsternis. Das Übel, das in der Welt passiert, kommt vom Teufel. Er hasst uns, er kämpft gegen uns. Das Leid kommt nicht von Gott. Gott ist mit uns im Leid. Er wendet unser Leid äh, wie bei Hiob. Aber selbst wie bei Hiob kommt das Leid nicht von Gott. Es kommt von Satan. Er hasst uns und kämpft gegen uns. Und wenn du Jesus, ähm, wenn du nur dein Leben dich um dich dreht und du möchtest, dass Jesus dich ein bisschen segnet, dann wird Satan dein Leben so richtig zerschießen. Ähm, wenn du wenn du hier stehst, dann bist du für einen Satan eine Gefahr. Und er wird auf dich schießen und du wirst geprüft. Und ich glaube, die meisten stehen hier. Man steht nicht von Anfang an hier. Und ähm, du und du musst dich entscheiden: Gehe ich weiter hierhin oder gehe ich hierhin zurück? Ja, aber ich glaube, wenn man hier steht, folgt man auch Jesus schon nach. Aber ist die Frage: Vollendest du deinen Lauf oder nicht? Das sagt die Bibel ganz klar, dass es die Möglichkeit auch gibt. Und ähm, Wenn du aber, wenn du wirklich alles hinlegst und sagst, okay, du, ich gebe alles Jesus hin, was kann der Teufel dir noch nehmen? Wenn du bist wie dieser heilige Sebastian oder wie der Paulus, ich glaube, dann terrorisierst du den Teufel, dann hat er richtig Angst weil du bist wie ein, für ihn wie ein Wahnsinniger, der vor nichts mehr Angst hat. Und Angst ist seine einzige Waffe. Kleiner Exkurs. Ich war bei der Furcht des Herrn. Schubladen wieder zu. Seid ihr noch da? Wenn wir folgen? Okay. Halleluja. Okay. Und hier sind die Apostel vom Engel des Herrn aus dem Gefängnis rausgelassen worden, gehen in den Tempelhof und predigen das zweite oder dritte Mal, ja, obwohl es ihnen verboten wurde. Und sie predigen weiter. Und die, die hohen Priester, hä, wieso sind die nicht im Knast? Und dann kommt einer, die stehen im Hof, die holen sie rein und sie stehen jetzt wieder vor dem Hohen Rat. Und dann sagen die hohen Priester, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt eure, mit eurer Lehre Jerusalem erfüllt. Halleluja. Und das Blut dieses Mannes äh, wollt ihr auf uns bringen. Ja? Ähm, warum haben die Apostel Jerusalem erfüllt? Okay, da kam der Heilige Geist, da kam Kraft und sie haben in Zungen ge gesprochen und Wunder getan, aber sie waren gehorsam. Es war, sie haben ihr Leben untergeordnet Jesus. Ähm, und ich möchte gleich noch weiterlesen, was Petrus später sagt über den Heiligen Geist. Ähm, ja, ich lese jetzt mal die Antwort von Petrus vor und erinnert mich daran. Ich möchte noch weiterlesen. Das ist ganz wichtig. Aber erstmal zur Furcht des Herrn. Für mich die beste Definition in der Bibel von der Furcht des Herrn ist hier, was Petrus sagt in Vers 29. Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, ganz einfach. Ganz einfach. Wenn dir wichtiger ist, was Menschen von dir denken, hast du Menschenfurcht und das ist vom Teufel. Wenn dir aber wichtiger ist, was Gott von dir denkt, dann hast du Gottesfurcht. <lacht> ja, das klingt jetzt nicht so toll, aber es macht dich frei. Ich möchte mal auf auf die Ehe. Das ist immer das beste Beispiel, ja. Meine Frau ähm, ist es mir wichtig, was sie denkt, was ich mache und was was auch auf ihrem Herzen ist und was ihr wichtig ist. Wenn ich weiß ähm, rein rein kameradschaftlich nur, dass ich mich alleine irgendwo in einem Café mit hier einer, einer Frau treffe und hier einer Frau, ohne dass da irgendwas läuft, aber sie findet das nicht gut, ja. Selbst wenn ich als so denken würde, ey, ich, ich will doch gar nichts von denen, das ist überhaupt keine Gefahr oder sowas, aber ich weiß, sie wird es nicht gut finden. Versteht ihr, wovon ich rede? Dann werde ich das doch nicht machen, weil, 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 weil sie das möchte. Das hat so mit Respekt zu tun, versteht ihr? Ja? Natürlich auch, weil ich weise bin und nicht blöd und weiß, dass es einfach auch so nicht gut ist. Das war jetzt nur ein Beispiel, okay. Aber ähm, versteht ihr, wovon ich rede? Ja? Das ist, ähm, wenn ich weiß, Gottes Herz betrübt es, er findet es nicht gut, aber Menschen verlangen das von mir. Ich habe bei mir in der Schule mal ähm, auf einem, äh, Jule weiß es doch, äh, haben wir im Hauskreis mal für gebetet. Ähm, äh, ich, wir haben so ein Sommerfest, wir sollten da immer Musik machen. Ich habe mitgemacht mit einem Kollegen und er hat ein Lied äh, reingebracht, das war nicht ganz so äh, cool in mehr, mehrerlei Hinsicht. Ähm, und ich habe aber irgendwie die Klappe nicht aufgekriegt und habe da Bass mitgespielt bei den Proben ähm, und ich hatte auch zwei drei Lieder reingebracht und das eine war Lord of the Dance ähm, wo es auch eigentlich ums Evangelium geht ja ähm, ist ein richtig cooles Lied und äh, ich habe die ganze Zeit gewusst das ist eigentlich kein schlimmes Lied aber ich habe von von Gott gewusst ey es ist es nicht richtig mein Junge wenn du damit spielst du machst Lobpreis du verkündigst meine herrlich ähm, verkündigst mich mit deinen Lippen und du machs damit und verbreitest so einen Dreck, das ist nicht in Ordnung. Und ich habe aber nicht den Mut gehabt, es meinem Kollegen zu sagen, weil der natürlich mit Religion schlechte Erfahrungen hat und dann denkt, ich bin der oberfromme Netvlinders Christ, der keinen Spaß versteht und vielleicht bringt ihn das ja noch weiter weg von Jesus und vielleicht verletze ich ihn damit und so. So dieses Denken, das ist Menschenfurcht. Und und ich habe gebetet und gebetet und im Hauskreis für gebetet und äh, an diesem Tag. Ähm, war es dann so, dass es alles sich so lang gezogen hat und in letzter Minute habe ich ihm dann gesagt, hey, hör mal zu, ich bin so k.o., ich glaube, ich schaffe es nicht mehr, so viele Lieder zu spielen. Und er hat gesagt, okay, dann lassen wir mein Lied weg, dann spielen wir einfach nur dein Lied. Äh, oder die zwei Lieder von dir. Und es waren beides Lieder über Jesus. Ja. Ähm, und das war jetzt nicht der absolute Mut, das war er wie David, der sich wahnsinnig stellt, aber äh, aber es war die Furcht des Herrn. Es war so: Hey Gott, es ist mir wichtig, was was du was was du willst, dass ich dir treu und gehorsam bin. Und ähm, und äh, auch wenn das für die Welt oder für andere Christen lächerlich ist, diese Frage. Es ist mir wichtig, was du denkst und ich meine es ernst. Bitte, ich habe nicht mal den Mut selber gehabt als Mensch, aber ich habe gesagt, bitte hilf mir und Gott hat mir geholfen. Und das ist nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Es sitzen vielleicht einige, die sagen, wie die Fischer, ja, ich bin nicht qualifiziert oder ich bin nicht so der extrovertierte Typ oder der mutige Typ oder was weiß ich was, aber Moses hat auch gesagt, ich kann nicht reden, sende den anderen, du hast einen Fehler gemacht und Gott sagt, wer hat den Stummen geschaffen und den Tauben und jetzt geh! Und ich will bei dir sein, ja, weil Gott wütend wurde, weil er gesagt hat, es geht nicht um dich, ich bin bei dir. Seid ihr wieder wach? Ich glaube, Gottes Stimme ist nicht so piepsig wie meine, Entschuldigung. Es grenzt hier an Blasphemie, Entschuldigung. Ähm, so, was ich sagen wollte ist... Ähm, wir brauchen wirklich die Furcht des Herrn und da ist Gnade drin. Und wenn du Gott für die Furcht des Herrn hat ganz viel mit Liebe zu tun. Ich habe ein Beispiel aus der Ehe gebracht. Ich glaube, in Ehe ist ganz viel ist gegenseitiger Respekt, gegenseitiges Dienen. Und das sind auch warme Gefühle und da ist auch Vergebung und Gnade ganz essentiell. Aber, aber einem anderen zu vergeben ist auch nicht immer ein warmes Gefühl. ja? Und Vergebung zu empfangen auch nicht immer. Aber versteht ihr, was ich meine? möchte ich einfach so, ich glaube vielen ist es klar und nicht neu, was ich sag, aber ich denke halt nicht allen, ich möchte wirklich alle mitnehmen, okay? Ähm ja, und jetzt habt ihr mich nicht daran erinnert, ihr hättet es natürlich gemacht, jetzt spricht Petrus weiter. Also wir haben jetzt eine gute Definition, was die Furcht des Herrn ist, dass wir ähm, dass wir von, von diesem mittleren Acker auf den wirklich dahin kommen. Ähm er hört nicht hier auf und sagt: Hey, man muss Gott halt mehr gehorchen wie Menschen. Es tut mir leid, Hoher Priester, dass ich das gesagt habe. Passt auf, wie er weitermacht, Petrus. I love you. So, ähm, also man muss Gott mehr gehorchen wie Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt habt, und umgebracht habt. Diesen Gott, ähm, diesen hat Gott zum Anführer und Retter sein, zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu verleihen. Und wir sind seine Zeugen dieser Tatsachen. Und der Heilige Geist, und jetzt passt gut auf, welcher Gott denen gibt, die ihm gehorsam sind. Also der Heilige Geist ist Zeuge, welcher Gott denen gibt, die ihm gehorsam sind. Das ist ein heiliger Geist und Petrus sagt hier vorne dran was und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Ähm, die, in Vers 31, diesen hat Gott zum Anführer und Retter zu, unser, ähm, zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße zu geben. Buße, das ist auch ein Wort, das ist äh, oft sehr missverstanden. Was bedeutet das? Man kennt es aus so katholischen Filmen, die Büßer, ne? so Franz von Assisi, die sich so Asche auf den Kopf streuen und selbst auspeitschen. In modernen charismatischen Hipster-Gemeinden sagt man, Buße hat nichts damit zu tun, sich von Sünden abzuwenden und es anders zu machen. Buße heißt, erneuer dein Denken. Glaube immer, du bist ein Königskind, du, äh, du hast die Autorität und was weiß ich was. Ja? Metaneuer heißt Dein Denken erneuern, das stimmt auch, aber wenn du mal in der Bibel liest, was Buße bedeutet, dann heißt es nicht, sich selbst zu kasteien, ähm, zwangsläufig. Ähm, und nicht immer wird auch davon gesprochen, dass du einfach nur ähm, so dein Denken erneuerst, sondern dass du dich von Grund auf änderst und dass du dich abkehrst von ähm, toten Werken. Ja? Martin Luther hat, wir haben jetzt 500 Jahre Reformation. Und Martin Luther hat gesagt, hat seine 95 Thesen, die er da vorgelesen hat. Historisch hat er sie nämlich nicht angeschlagen, aber ist auch unwichtig. Und die erste These, ich glaube, es ist die erste, wenn mich, wenn es jemand besser weiß, verbessert mich. Die erste These, die finde ich richtig stark. Sagt Martin Luther: das ganze Leben eines Christen sollte Buße sein. Das ist jetzt. Ist was anderes erwartet. vielleicht Was er erbauend ist. Aber was bedeutet das? Das ist eigentlich erbauend. Ja? Guck mal auf das Leben von Petrus. Als Jesus Petrus beruft, das könnt ihr in Lukas 4, glaube ich, nachlesen. Da machen sie diesen großen Fischfang. Und ähm, Petrus sagt: "Herr, ja, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber wenn du willst, gehen wir nochmal raus. Ähm, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, aber er war gehorsam und werfen die Netze auf die andere Seite. Sie werfen die Netze aus, es ist ein Riesenfischfang. Und Petrus erschrickt, die Furcht des Herrn kommt auf ihn. Ja. Er sagt, wow. Er fällt vor Jesus nieder ähm, und er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt, du bist heilig, ich bin wow. Ja. Und, und Jesus geht, sagt zu ihm, ähm, ich weiß nicht, ob es dann ist, ich habe jetzt nicht nachgelesen, aber Jesus beruft ihn auf jeden Fall. Ja, und er sagt später zu ihm, hey, und auf diesen Felsen, auf dieser Erkenntnis, wer ich bin, baue ich meine Gemeinde, die du hast, ja, diese Erkenntnis. Und ähm, ja, Petrus ist ziemlich feuriger Jünger. Ähm, er sagt auch zu Jesus, als Jesus im reichen Jüngling redet so Hey, äh, wir haben doch äh, alles verkauft und zurückgelassen. Ähm, wie sieht's mit uns aus? Also die haben schon, die haben ihre Netze zurückgelassen. Die sind Jesus gefolgt. Also sie haben sich abgewendet von ihrem alten Leben. Buße heißt, du wendest dich ab von deinem alten Leben. Das heißt nicht nur Reue. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel mit Petrus, aber Buße heißt nicht, du ähm, du sagst, ah, es tut mir leid und weinst einmal. Das ist das, das ist eine gewisse Form von Reue, sondern Buße heißt wirklich ein Abwenden auch. Ähm, das Sachen, die früher waren, man findet es vielleicht in der Apostelgeschichte, wo sie ihre Zauberbücher auch verbrennen. Du machst einen Akt oder Taufe ist ein Akt von Buße. Das heißt, Jesus sagt, als er die Jünger aussendet, predigt ihnen die Taufe und die, die Buße, die Taufe zur Buße von den Sünden. Ja? Du, der alte Mensch stirbt, du wäschst dich mit einem Akt ab und wendest dich von deinem alten Leben ab. So, okay. Also Petrus hat hier diesen Punkt vom Buße, er hat vieles für Jesus verlassen und er verleugnet ihn aber irgendwann, drei Jahre später. Und ähm, interessant ist, was Jesus sagt, bevor Petrus ihn verleugnet, sagt er, wenn du dich wieder bekehrt hast zu mir, wenn du wieder Buße getan hast, dann kümmere dich um deine Brüder. Und als als Petrus Jesus verleugnet hat, Jesus wird gekreuzigt und ähm, nach der Auferstehung, nach 40 Tagen, Jesus dem Petrus begegnet an dem See von Tiberias, sagt er zu ihm, ähm, fragt er ihn, liebst du mich? Und wir kennen diese Geschichte vielleicht, die meisten, manche nicht, wer es nachlesen möchte, Johannes 21. Und am Ende sagt Jesus was Wichtiges zu ihm, wir können es mal kurz lesen, Johannes 21 ähm, Vers, irgendwo am Ende. Ziemlich am Ende. Johannes 21, Vers 18, 19. Nee, ja, doch. Genau. Jawohl, genau. Das ist doch wichtig, dass wir es lesen. Ab Vers 17. Johannes 21, Vers 17. Sie sitzen da am Feuer und Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Petrus antwortet, ähm, ja, oder so ein bisschen. <lacht> so mehr, mehr kann ich halt nicht, ne? wenn man das richtig übersetzen würde. Und zum dritten Mal fragt er ihn, Simon, Jona, hast du mich lieb? Da war Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jetzt kommt was. Jesus spricht zu ihm, beide meine Schafe. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Also Petrus er stand so irgendwo so mit einem Fuß hier mit dem anderen hier, weil er hat schon Jesus nachgefolgt, aber er hat irgendwie so ähm, er hat so seine eigenen Pläne und Wege gehabt. Er hat so gesagt, ja Jesus, du gehst nicht ans Kreuz, weil äh, das muss alles so laufen und du wirst Israel von den Römern retten. Also er hat es noch nicht ganz verstanden. Er hat noch sein Leben festgehalten. Und dann geht Jesus weiter und sagt, wenn du aber älter geworden bist, ähm, wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Solches aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Sehr ermutigend. Und danach, als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, was? Wer liest gerade? Folge mir nach. Jesus beruft ihn wieder. Das ist ein Beispiel. Später Kennen wir auch, ne? Petrus, dann bei den Galatern oder irgendwo, da hat er mit ein paar Heiden gegessen und dann später, als die anderen kommen, dann macht er wieder so ein bisschen Heuchelei, ja? ähm, Aber das ist ein schönes Beispiel, auch wenn du jetzt hier bist heute und du hast Jesus nachgefolgt, du bist Jesus nachgefolgt und du bist da eingebrochen, dann gibt es immer wieder diese Möglichkeit umzukehren. Wenn du Jesus nachfolgst, ähm, in meinem Leben, das ist es so, ja, dass dass Jesus Stück für Stück, so Zwiebelschalenartig, mir Sachen zeigt, wo ich Buße tun muss. Anfang dieses Jahres, ich wurde gebeten, von jemandem nicht zu sagen, um was es sich handelt. Es ist was, was mit Genuss zu tun hat, mit Essen und Trinken und was Schönes eigentlich. Und es war sehr, sehr teuer, diese Genussmittel. Und auch echt jetzt so, wenn du jetzt mit anderen redest, jetzt nichts Anstößiges ist oder sowas. Ne? Und, und Anfang dieses Jahres sagt zu mir Jesus, schmeiß es weg. Ähm, und ich sage, was? Ja, schmeiß es weg. Ähm, das nimmt zu so viel Platz weg. Aber ich sage, hä, weil ich beschäftige mich damit ja nicht viel oder so oder mache das exzessiv. Egal, schmeiß es weg. Und ich habe es gemacht. Es war ein paar hundert Euro wert. Ähm, und habe es gemacht und habe es überhaupt nicht verstanden. Aber was es gemacht hat, ist, es hat mehr Platz geschaffen in mir für den Heiligen Geist. Dass er mehr Platz hat. Das ist jetzt, in meinem Leben früher, als ich mich bekehrt habe, ähm ich weiß noch, wer mich so lange noch kennt, ich hatte so die langen Haare, diese T-Shirts mit lauter Totenköpfen, mit Kopfschüssen und so Zeug drin und alles. ne? Und so habe ich mich bekehrt. ja. Und ich bin nach meiner Bekehrung auch noch in dieselben Schuppen gegangen, habe auch immer wieder mal weiter einen über Durst getrunken und so. Und, und da hat Gott Gottes Güte mich überführt. Er hat mir immer gesagt, hey Simon, mit dem, was du gerade gemacht hast, hast du mich wieder gekreuzigt aber ich liebe dich trotzdem. Und ich habe gesagt, okay, ich will das nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Dann dachte ich, jetzt ist cool. Und dann kommt, kommt er so und zeigt mir, hey, guck mal, was du da für T-Shirts anhast. Für was stehen die denn? Mir hat oft meine Mutter gesagt, diese T-Shirts, die sind so totverherrlichen, das ist nicht gut. Einmal hat sie sogar gesagt, da kriegst du keine Freundin <lacht> für sowas anders. Und so. ähm, naja, und ähm, hey, aber... Ähm, was hat Jesus zu mir gesagt? Jesus hat mir einfach gezeigt, der Heilige Geist, so ey, für was stehen die T-Shirts? Einfache Frage, für Tod. Ich habe extra keine Pentagramme oder so drauf gehabt, davor hatte ich zu viel Ehrfurcht, aber für tot. Und dann hat er gesagt, und für was stehe ich denn fürs Leben? Willst du mir nachfolgen oder nicht? Eigentlich ja schon. Hat er hat gesagt, also, dann denk, dann mach mal deinen Kopf an, was was sagt dir das? Ähm, das wäre wie wenn du jetzt äh, Bayern-Fan bist und ein Dortmund Rico trägst, ne? Das geht nicht, ne? das ist ja völliger Schwachsinn. Und da habe ich die T-Shirts genommen und verbrannt, obwohl ich die richtig cool fand. Ja, und das sind, das, Da habe ich wieder Buße getan und so ist es immer wieder in meinem Leben passiert. Und ich bin jetzt 30, ich bin seit 13 Jahren gehe ich, hatte ich dieses Erlebnis, wo, wo Jesus in mein Leben kam, übernatürlich und seit zehn Jahren folge ich ihm nach und der Moment, wo ich ihm nachgefolgt habe, war der, wo ich wo ich mich von jemand mit dem ich damals verlobt war, getrennt habe. Und es war auch da habe ich so gelebt, okay, ich lebe jetzt mit Jesus und das ist mein Plan und ich habe hab dieses Mädchen voll lieb und das ist meine Vorstellung von Zukunft und so soll das gehen. Und Jesus, dem gebe ich gerne alles, aber nicht das ähm, und versuche das auch so fromm wie möglich zu leben dass er es mir nicht nimmt. Ähm, und er hatte mir von vorher gesagt, trenne dich da und ich, hab's nicht, ich war ungehorsam. Ähm, und dann ist es ähm, leider sehr schmerzlich auseinandergegangen, hing aber immer noch zusammen, bis mir Jesus einfach mich dahin geführt, dass ich sage, okay, ich muss mich davon wirklich trennen und es war auch für uns beide besser, wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen und so ähm, im Nachhinein und ähm, war auch jetzt nicht alles das war die Schuld ist ja völlig egal, war jetzt auch meine Schuld mitunter, aber ähm, das war für mich halt das Wichtigste und ich wollte Gott nicht ranlassen und ich musste mich davon trennen und als ich das aber gemacht habe, mir, ist mir bewusst geworden, wie Jesus sagt, hey, ähm, es gibt nichts in deinem Leben, das war mir halt wichtiger wie alles Geld oder sonst was in meinem mit meinen 20 Jahren damals. Ähm, und er hat mir gezeigt, ey, ähm, du, es darf keinen Bereich geben, den du mir nicht geben musst oder kannst oder sollst. Versteht ihr? Ja? Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ähm, nicht in dem Moment, aber kurz darauf kam der Heilige Geist in mein Leben. Und ich habe verstanden, das ist einfach, was es auch heißt, Jesus nachzufolgen und Sachen für ihn loszulassen. Und dann ging es los. Dann war mein Leben sehr oft unangenehm, weil ich viele Sachen loslassen muss. Ich hab dreimal war dreimal fast oder war arbeitslos, weil ich Gott vertraut habe und ihm nachgefolgt bin, wo er mich haben wollte, an welcher Arbeitsstelle. Aber Jesus hat mich jedes Mal versorgt und hat mich übernatürlich Ralf hat es ein bisschen mitgekriegt, teilweise oder einige von euch damals, in diese Arbeitsstellen geführt. Ich war im Gehorsam. Ja? Und es ähm, und war immer irgendwie anstrengend. Ähm, aber es war gut. Und heute ist es besser und hat mir einen Sieg gegeben. Ja? In all den Dingen. Und mh, genau. Jetzt kam ich gar nicht zum zweiten Teil. Die Zeit ist rum. Jetzt ähm, dürfte mal Halleluja sagen. <lacht> so, ähm, Aber Das sind auch nur kleine Beispiele, aber es geht darum, nicht um das und das und das, es geht um alles. Und ich, vielleicht ist es auch gut, das ist ein Jahresmotto, das Jahr hat ja schon zum ersten Viertel eigentlich schon ziemlich angefangen. Vielleicht ist es gut, dass wir bei der Einleitung geblieben sind und nicht weitergekommen sind mit Menschenfischer. denn das wollen wir das Jahr überleben. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, das ist die Basis für, für dieses Motto, es ist nicht einfach nur nett und sei ein bisschen christlicher dieses Jahr, sondern es geht um alles oder nichts. Dass das nochmal jedem bewusst ist. Es geht darum, zu dienen, von sich selbst wegzugucken, sich selbst zu verleugnen und Jesus wird dich segnen. Jesus wird sich um dich kümmern. Ja, Du du sagst, ich bin dein Knecht und er sagt, du bist mein Sohn. Ja, okay. Wer sich an den ersten Platz setzt, der muss nach hinten gehen in der Hochzeit. Wer sich hinten hinsetzt, zu dem kommt der Bräutigam und sagt, steh auf, warum sitzt du nach da hinten? Komm nach vorne. Ihr kennt das Gleichnis vielleicht. Ja, So. Und das möchte ich uns mitgeben für dieses Jahr, für diejenigen, die das schon wissen, über was ich geredet habe, für die das nichts Neues ist, einfach als Bestätigung, dass es auch so gemeint ist und wir da wirklich reingehen wollen. Und ähm, ich glaube, was sind Leute hier, ich weiß nicht, ob alle vorkommen, ich glaube, es sind acht Personen, ich weiß nicht, wer genau, also da habe ich jetzt nichts, das ist auch nicht. Und ich möchte jetzt was machen. Wenn du hier bist und du sitzt und dir hat's ein bisschen die Zehennägel hochgerollt oder auch nicht, auf jeden Fall, Du hast gemerkt, du stehst eigentlich in diesem ersten Acker. Du, du bist irgendwie Christ, aber eigentlich dreht sich dein Leben um dich und du, Gott, du wünschst dir immer, dass Gott dir hilft, dein Leben auf die Reihe zu kriegen und du hast dein Leben nicht wirklich ihm hingelegt. Dann möchte ich jetzt hier Raum schaffen zur Buße. Das kostet Mut, ich mache es auch nicht einfach, weil es kostet was. Das heißt nicht, wenn du es jetzt nicht machst, bist du verdammt und die Chance ist an dir vorbei. Nimm das mit, aber du hast die Chance, das jetzt zu machen. Ich möchte dich ermutigen, das jetzt zu machen. Nicht unter Druck setzen. Und ich bin auf keinen Fall, ich glaube, da werden auch nicht alle vorkommen, das ist auch kein Aufruf für alle. Wenn du das bist, wenn du einer von diesen acht Leuten, ich glaube, acht hier, ich weiß nicht, ob alle vorkommen oder nicht, dann darfst du vorkommen, das Mikrofon nehmen, vor allem bekennen, welcher Bereich das ist, der dir wichtiger ist, oder wo du sagst, da dreht sich mein Leben drum, äh, um den Mond und nicht um die Sonne. ja, Nicht um, Je um Jesus, sondern um meinen Orbit. Das war ein saublödes Beispiel, physikalisch. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dann darfst du vorkommen, das jetzt bekennen vor allen und dann beten wir für dich. Okay? Wenn alle acht vorkommen, dann können wir das... Ja. Ähm, jetzt möchte ich erst mal gucken, wer vorkommt.